0: Já pra deixar claro, a gente não toca, a gente não
1: canta e nem somos críticos musicais. A gente é muito melhor que isso, nós somos ouvintes de música boa e até daquelas que não são tão boas assim.
2: Bem-vindo a esse podcast maravilhoso com bastante carboidrato pra analisar músicas que marcaram e marcam a nossa história. Eu sou o Will,
3: eu sou a Tamires, eu sou a Camila e eu a Aline. Estamos todos juntos esperando na fila do pão. Junte-se a nós nessa fila, mas depois da gente. E espere a sua vez para ser atendido.
1: Bicha, devolva minha fantasia, meu vestido de colombina. É. Devolva o colar
2: hum. e o meu shortinho. Também não, Camila, super iniciando o nosso programa de hoje.
3: Nunca ouvi essa versão na vida. Esse
2: programa é um programa assim, muito nostálgico, com uma banda de três letras, que provavelmente você já viu no título deste podcast.
3: fantasias. Então, a gente
2: decidiu falar sobre KLB. É, para você que não lembra ou para você que não conhece, o KLB foi um, um trio de irmãos que surgiu nos anos 2000. E fez muito sucesso, principalmente na Tupi FM. Existe ainda a Tupi FM?
3: Muito. Existe a Tupi, existe o Super Tupi, existe tudo isso. Gente, mas eles fizeram sucesso, acho que em
1: todas as rádios Sim. do Brasil nos anos 2000, em né?
2: Todas. e Eles estouraram. Eu, eu não entendo muito. porque que eles estouraram. Eu acho que eles tinham só pais muito fam... é, conexões muito boas. Não é possível.
1: Como assim? Com essas letras que ficam na cabeça? Ah, eu acho que eles são muito talentosos. Eu
0: acho que eles eram muito talentosos, e acho que na época, o estilo de música que eles cantavam era muito romântico, e aí as meninas ficavam apaixonadas por eles, aí você tava assim, à tarde na sua casa, e você ouvia o Bruno, o Leandro e o Kiko cantando, assim, ai meu Deus, Eu acho que foi por causa disso. Por
1: que Deus? que o Kiko foi por último na sua lista?
3: Porque o Kiko é, é o mais feio, é. a verdade tem que ser dita. <risos>
2: Não, mas a Tamiris acabou de falar que eles tocavam músicas românticas, mas eles se classificavam como o pop. Onde que tá o pop nessa depressão toda dessas músicas deles?
1: Não, pop. Pop pode ser várias coisas. Mas o pop é romântico, gente. E eles fizeram sucesso no auge de Sandy Júnior, que também é, tocava músicas românticas. Então, acho que eles foram nesse barco aí, mas, gente. Mas,
2: ó, na época que eles se lançaram, que foi o grande estouro deles, foi quando o Sandy Júnior lançou o CD das Quatro Estações. Sim,
3: nos anos. Do... É verdade, exatamente em 2000, né? Isso,
2: hum. e aí o CD das Quatro Estações. eles ficou muito pau a pau, assim, a venda dos CDs na época.
3: Olha esse KLB, só chegou pra atrapalhar a nossa dupla Mas, Sandy Jr.,
2: nas Quatro Estações, tinha várias músicas dançantes que tava pra se divertir no meio das lentinhas. KLB não tem uma.
3: Sim. Exato.
1: É, sim. A gente mas é... dá pra dançar assim, música romântica, KLB gente. Não é do meu. Aline, rosto. vamos
2: lá, vamos ouvir a opinião não de Aline.
1: Não, dá, não. Dá sim, dá pra namorar, abraçadinho.
2: Aline Campana tem um ódio mortal de KLB. Ela estava reclamando muito.
3: Eu tenho muita raiva de KLB, sempre não gostei, porque odiar é uma palavra muito forte. Mas <risos> sempre detestei.
2: Aposto que você gostava de um menino. Nessa época, e você devia usar, usar essa música pra lembrar do menino, e o menino nunca foi correspondido.
3: Que chamava Kiko. Eu nunca tive paciência as letras do KLB pra música muito romântica, melosa. Nunca, nunca. Então, o KLB me tirava do meu controle, porque eu ficava com vontade de socar a televisão quando eles iam no Gugu. Eu ficava com muita raiva. Ficava com raiva da minha prima, que gostava de KLB.
2: <risos> Acho que todo mundo tem uma prima que gosta de KLB. Beijo, Rosimeire.
3: E... E muito, assim, é. muito, tipo... Quem é fã de KLB não é só fã. Tipo, ah, gosto, ok. Não, é tipo pessoa que comprava revista, aqueles pôster gigantesco colava na parede. E eu ficava assim, sem entender. Porque nem bonitos, assim, maravilhosos eles eram pra ter um pôster, né? Gosto não eu... se discute, beleza? Não se discute.
0: Ah,
2: eu vou confessar que... O, o Leandro, acho que é Leandro o do meio, não é? ele era o mais bonitinho, né? é
3: isso, é o que canta mais É. é. hoje em dia eu tava revisitando, até acho o Bruno bonito também, mas na época eu não achava não, pra mim era, o Leandro era o que se salvava só o,
2: o Kiko nem, a, nem o tempo ajudou <risos>
1: gente, é gosto, é questão de gosto
0: é, vamos, vamos colocar o, a foto de todos os maridos aqui pra ver quem é que tem
1: gosto ruim, duvidoso.
2: Nossa, polêmica com a Tamiris maldosa. Nossa. <risos>
1: você acha nossos maridos feios, Tamiris? Achei que você gostasse da gente.
2: Tamiris querendo fazer jogo da discórdia.
1: Não,
0: porque vocês ficam falando que o cara era feio, gente. Eu não achava que eles eram feios. Eles eram super sex symbols. Tô falando que vocês estão ditando quem é bonito. <risos> Ditando quem é bonito quem é feio. Ele não era Eles não fale eram feios. Pro, fale pelo seu marido. Meu marido é lindo, maravilhoso. Sim, e, e, e todo mundo achava o Kiko, o Leandro e o Bruno maravilhoso.
3: Você tá comparando o André com o Kiko, então? Não tem nada a ver. Não, fale. Não, coloque palavras na O minha André boca. falou assim: o André falou assim: não quero ser meu nome citado nesse post. Por quê?
2: Ele, <risos> ele também odeia?
0: Porque ele
3: também ele não se... tinha. Ele fica revoltado. Não, ele fica revoltado que a gente fica citando o nome dele. Ah. E ele nem tá aqui para se defender.
2: Sério? Nossa, tadinho. Ele só ouviu cinco programas até agora, né? Ele não viu o restante.
3: Mas enfim, não dá para negar que eles são muito talentosos, né?
2: Ah, então. Então vamos falar um pouquinho mais de KLB. Eu achei uma eu achei uma achei engraçado. Vocês lembram que o KLB eles também fizeram parte daquele filme da da Xuxa? Xuxa Popstar.
3: porque eu também não lembro do. Filme da Xuxa, eu só lembro do Lua de Cristal mesmo. E dos chuchus do Andy, porque não dá pra não esquecer.
2: Esses filmes da Xuxa eram basicamente só pra lançar pessoas, né? Ou, ou, ou colocar pessoas que já estavam em alta na, no vídeo, enfim. Tanto é que teve Ruge, teve. Os Travessos, teve o KLB no mesmo filme.
3: Gente, é uma fábrica de talento. Sim!
2: Sim! Acho que ela era uma empresária no filme, alguma coisa assim. Uma empresária musical, algo do tipo. Gente, é muito ruim a atuação deles. Eles falam por, sei lá, 10 segundos. E é muito ruim a atuação deles.
3: Uai, mas eles são cantores, não atores. Como que alguém consegue ser ruim ator
2: falando 10 segundos? Então começa por aí. Você não devia contratar cantores pra atuar.
3: Olha, Ludmilla, corre aqui, de Eu acho que sim. A Rihanna. Descordo a Rihanna também. atua muito bem. Olha, polêmica. Ludmila ficou triste com o comentário da menina. Você
2: nunca assistiu Crossroads da Britney? Nunca assistiu
3: Glitter da, da Maraia?
2: Eu, 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 eu tô por fora dessa piada aí. Ah, da não, Ludmilla. da Ludmilla
3: é porque ela foi, fazer, foi convidada pra fazer a novela. Aí foi uma atriz comentar. Aquela atriz Jéssica. Não, Jéssica é o nome do personagem dela. É, ah, não sei o nome dela. Que faz Jéssica no, no Vai Que Cola. Sabe aquela atriz? Que faz o Juninho...
2: Samantha Schmutz.
3: Isso. Aí ela falou assim, quem diria se meus amigos atores tivessem essa oportunidade e não sei o quê? Tipo assim, falando da, da Ludmilla, coitada, deixa a mulher atuar, qual que é o problema? Aí ela ficou toda revoltada e rolou um, um estrezinho por causa disso, não é? Não é que foi... Eu
2: vou, eu vou refazer aqui a, a, o meu comentário. Eu acho que a, a maioria dos, dos, dos cantores não serve pra atuar. Temos uma exceção ou outra aí que ah. se sai super bem. Ah, mas, mas a maioria não. Ah, é uma não.
3: coisa pontual. A gente não amava o seriado do Sandy Júnior? É eles chamar eram cantores, uhum. Eles eram cantores, mas eles eram... Não? Você não gostava, amiga? Não. <risos> não,
0: eu não assisti. Então como você não gostava de uma coisa que você não assistia? Olha, outra polêmica. Falsa.
3: Gente, viu só, o KLB tá fazendo a gente discutir. A gente, a gente não entrar em acordo hoje. O KLB não é do bem.
1: Se eu não vi, eu não gosto. Não é bom. Gente, mas eu fiquei passada que o KLB vendeu 4 milhões de discos em toda a carreira.
0: Eles eram, eles eram top na, nas rádios. De, eles ficaram por muitos e muitos tempos. Eu lembro... eu quando eu pensei, vamos fazer KLB, me voltou assim na mente toda a época que eu ficava voltava da escola, ligava a rádio e sempre tocava KLB.
2: Eu ia perguntar isso, qual que é a, a maior lembrança da época que eles estouraram pra vocês? Porque pra mim, é, eu, eu ia de peru escolar pra escola, eu voltava de peru escolar pra escola, enfim, não lembram se eu ia ou voltava? Porque eu não fazia os dois.
3: Não, você ia e voltava, né? Não fazia sentido.
2: Não, o quê? Não Ai, tinha dinheiro pra ir voltar. Dó. Minha mãe só deixava, eu, eu acho que eu só ia e eu tinha que voltar <risos> a pé. Tô aqui. Porque de manhã era, era mais perigoso, Ai, assim.
1: Ai, amigo, que dó. Minha Nossa, tio da piruá ida não um Ai, que resposta. triste, amigo. Qual a lógica
2: de, de pagar só a ida? A minha, porque como era eu e minha irmã, então minha irmã ia e voltava, porque minha irmã era mais novinha.
3: Nossa, o tio da perua ia. não fez um desconto pra sua mãe, era um doi... Aff, gente, credo, que horror.
2: Hum. E depois, e depois, aí no ano seguinte minha mãe falou, agora você vai e volta a pé. Aí era 30 minutos, e de 30 minutos volta.
3: Ih, se ferrou. <risos> e aí você vinha ouvindo o KLB.
2: É porque o tio da perua só ouvia Tupi PFM. E só tocar. E quando o KLB estourou, parecia que só tocava essa música. Era tipo, KLB, aí tocava mais uma ou duas músicas, KLB de novo. Parecia Nossa, que era gente, só. Eu assim. dei
3: sorte, porque meu tio da perua ouvia pânico no rádio. Era bem na hora de passar lá na minha casa na hora do almoço que eu entrava uma hora e aí eu ia ouvindo pânico. Eu acho que eu dei sorte.
1: Vocês então. são muito ricos de, ir de perua pra escola, gente. Eu sempre, ou fui a pé, ou minha avó me levava e buscava.
3: Amiga, você morava do lado não, da escola. Não,
1: senhora! Né? Eu estudava um longe da escola, de uma de época. Escola é?
3: que não tinha que acordar
0: super rápido.
1: Não, eu estudava numa escola em outro bairro. Depois que eu mudei. Quanto
0: tempo andando?
2: Ah, acho que dava uma meia hora.
0: Normal.
2: Enfim, então isso isso é o que essa época que me lembra o KLB, por causa da perua.
1: Mas a minha lembrança da infância do, do KLB tá muito associada às paródias por isso que a gente começou o podcast com uma paródia porque, gente, eu lembro das músicas porque eram muitas letras engraçadas e a que mais me marcou foi de um grupo de humor que se chama Café com Bobagem que eles fizeram essa paródia que eles tocavam na televisão essa música fazendo a paródia ah
3: eu amar o café com bobagem. Gente, eu não lembro disso, eu
1: adoro paródia. Sim, mesmo. tem várias não. outras que são muito boas, por exemplo, vida, me dê um prato de comida, arroz, feijão, carne moída, eu vou almoçar. Ai, essa música é minha cantando
3: também. Ó, oh, viu só? É o vida, cantando comida. Não só pra você,
2: como todos os casais que chamam o respectivo de vida. Pra ele
3: fazer comida pra mim. Ai, que
1: lindo. Pode cantar pra ele já, amiga, quando você tiver com fome.
2: Quando eu tava analisando essa letra, eu pensei eu cantar. diretamente em você e o André.
1: Deixa eu contar a minha,
3: a minha, minha lembrança de KLB. Porque eu sempre, eu sempre estudei em escola pública, né? E a gente, eu acho que vocês também, né? Todos nós, mesmos, menos o William, que estudava no SESI. Sim,
1: Riquinho.
3: Mas... Nós, crianças de escola pública... Riquinho,
2: não pagava nada pra estudar no SESI.
3: Ué, mas era riquinho. Você podia, era,
2: era, era, era de pai que e trabalhasse uniforme, na indústria. Bonitinho. Seu pai sempre trabalhou na indústria.
3: Não tinha, não ti, nunca teve vaga pra mim no SESI. <risos> Minha mãe sempre tentou me colocar. <risos> nunca teve vaga. Revoltadas. voltadas. Enfim. E aí, a gente escrevia na carteira, né? Uhum. Porque não tinha ninguém pra limpar a carteira. Então a gente escrevia, a carteira ficava lá rabiscada. Vanda lá! E aí e eu estudava tarde. Na quinta série, eu estudava tarde. E aí, tinha o, o turno da manhã. A pessoa do turno da manhã, ela era muito fã do KLB. E aí, ela ficava escrevendo na carteira assim, eu amo KLB. <risos> KLB, não sei o que lá. Ficava fazendo o coraçãozinho. E eu... E eu sempre odiei KLB, <risos> e aí eu ia lá e ficava assim, KLB é uma bosta, KLB não sei o que lá, e ficava brigando com a menina pela carteira, então a gente ficava trocando farpas pela carteira.
2: Então, KLB, ele, ele, e... fez, ele fez aí um, um sucesso, Vamos lançou aí uns dois ou três Falando CDs, e aí eles fizeram um hiato em 2012, que eu acho muito engraçado, porque em 2010 eu acho que o Leandro, ele se tornou deputado estadual de São Paulo. <risos> tipo, Nossa, fez. é
1: verdade. Eu não lembrava disso.
2: Gente,
3: eu vi que todos eles, né, tentaram vida pública. Não, eu acho que só o
0: Leandro e o Kiko que tentaram, né?
2: É só o Leandro e o Kiko. Lembro que o do Kiko foi um meme. Nem nem tinha meme na época, mas foi muita zoação na época do Kiko, que era muito ruim o comercial dele.
3: Eu lembro das propagandas.
2: Eu lembro. Ele meio que dando risada no comercial, era muito e assim. Nossa, eu
3: não lembro, pra... graças a Deus. Mas o Kiko não chegou a ser votado pra... Não chegou, né? Mas o Leandro, sim. <risos> ele, ele, ele
0: conseguiu votos, mas não o suficiente pra ser é.
2: eleito. O único que foi eleito foi o Leandro, como deputado estadual, em 2010. E aí, acho que em 2012, ele... Ele quis é, focar um pouco mais no lado político dele, então eles deram o um hiato no, no trio. Né? Aí o, o Kiko foi estudar a produção musical, que eu acho até estranho pra quem já tava cantando e tocando há 12 anos, né? Vamos estudar música agora, que não faz muito sentido.
0: A parte mais. A parte mais administrativa. A parte
1: técnica, sim.
2: Tudo bem, vai, vai, passa um paninho pro Kiko, vai. A vida já não foi muito legal com ele.
0: Tá, como vocês são? Não é. pode falar coisa, gente. Aí vem os fã-clubes. Falando nisso, o William falou que eles fizeram um sucessinho. Eu vi que eles tiveram mais de 800 fã-clubes. Imagine você ter oito... 8... Isso, os oficiais, assim, que eles conseguiram registrar, alguma coisa assim. Imagine os dois ou três, assim, que amavam ele. Eles eram muito famosos.
3: Muito, muito. É, amigo, eu acho que você tá... Você tá como Mexendo fala, um subestimando vesteiro. a capacidade do KLB, <risos> é, eu acho que eles fizeram muito sucesso, e não foi tipo dois CDzinho, eles fizeram mais até dar esse hiato Sim, muito. eu não fui muito a fundo, mas eu acho que foi mais, na verdade eles nunca eles nunca oficializaram
0: o, o fim, né, então até hoje eles estão assim na ativa é. É não, mas eles, do... não, eles
2: não têm um fim eles, eles deram o um hiato, eles nunca terminaram é né? que
0: depois eles voltaram em 2018 eles e... entraram naquele
2: patamar de muitos gostos grupos, bandas, enfim, que faz um hiato, faz alguma coisa, uma outra coisa, e de vez em quando volta só pra uma comemoração, tipo uns 15 anos, uns 20 anos, alguma coisa assim da banda, lança, faz um, uma, uma série de turnês por um ano e pronto. Mas a
3: gente tá falando que eles deram um hiato, não sei o que lá, mas a semana passada, semana retrasada, eles foram no Faustão, no Ding Dong, que eu tava vendo. Sim. Sim, eles foram cantar lá no Ding Dong. Então, ou seja, há duas semanas atrás ainda Quando era... Quando
0: surge uma oportunidade, eles
3: aparecem. Sim. Então, assim, eles não fazem show, porque não tá podendo ter show também. Mas acho que ainda eles estão, assim, ah, vamos ensaiar. Uma, porque eles são irmãos também, né? Então, assim, num churrasco em família, eles vão treinar lá umas músicas, ensaiar. E, e aí vão falar, ah, beleza, uma música nova.
2: E o Bruno também, ele virou lutador de MMA, tipo, e parece que é... É um bom lutador de MMA, MMA nessa... Eu não entendo muito da parte de, dessas coisas de luta, desses esportes Sim, de ele luta. Sim,
0: ele, ele teve, acho que, uma ou duas lutas oficiais e ele ganhou as duas. Ele, ele se profissionalizou, Sim. era um hobby dele, né? Aí depois, quando teve esse hiato, ele se profissionalizou. E eu lembro que quando apareceu assim, eu falei, nossa, é um, é um, um lutador bom. E aí que eu linkei com, ah, ele é aquele cara do KLB, que cantava músicas românticas. Imagine, se eu fosse ele, eu colocaria as músicas dele pra enfraquecer <risos> o adversário. Porque ele ia ficar tão, assim, sentimental, ia meter a porrada nele.
3: Então, mas esse negócio do Bruno do Bruno fazer… É, ir pra esse caminho de MMA, eu achei interessante. Pelo menos não um foi pra política, tá ótimo, né? Foi, pra, foi lá dar umas porradas, foi receber umas porradas.
2: É, já deu uma diversificada aí. Enfim. Antes da gente entrar na, na análise da música deles, é, eles tiveram várias outras. Várias músicas que fizeram sucesso, né? Mas tem uma que até hoje me deixa um pouco um pouco encafifado com a matemática, que é a música chamada A Cada 10 Palavras. A cada dez palavras que eu falo, é você. Eu não consigo entender essa, essa música porque ele canta assim. Não,
0: você tem que cantar, Will. Você tem que recitar.
2: A cada dez palavras que eu falo, onze é você. Chalala. Não,
3: não tem xalalá nessa música. A xalalá é ótimo Não,
2: é que agora eu pus a minha versão, né? Porque tem os back vocals, que os dois irmãos é sempre os back vocals ali, né? Mas eu não consigo entender essa essa matemática. Se ele falou 10 palavras, por que 11 é dela? Não faz sentido.
1: É que é muito amor, amigo. É que o amor é tão
0: absurdo, é, é um amor tão absurdo que vai além do que você faz o dia inteiro. É muito além, uhum. então, é, tipo, a cada 10, 11 é você. Então é muito
3: amor. Eu eu, eu continuo não entendendo, mas tudo bem. <risos> Obrigado, Lindinha, mas eu bem de matemática <risos> Eles devem ter frequentado a mesma escola que eu. A mesma escola pública aqui, eu só tenho essa explicação. <risos> Você acha que eles estudaram escola pública por isso?
2: Então vamos analisar aqui uma das músicas que fez muito sucesso, que se chama A Dor Desse Amor. Eu vou recitá-la para vocês, assim, com muito amor.
3: Gente, pera, só quero fazer um parênteses primeiro. Porque a gente fala né, que a Marília Mendonça que é a rainha da sofrência. Quem fala isso nunca ouviu uma música do KLB. Porque, olha, todas são sofrências. Todas são um amor não correspondido, assim. Ai, é, é muito triste, é de cortar o coração. Gente, é uma vida deles.
2: trágica de amor desses meninos, não é mesmo?
3: Pois é, nada dá certo pra eles, as meninas só ignora eles eles ficam se humilhando mas enfim seria o KLB uma
2: banda de pagode
1: um pagode enrustido eles ficam pagode, eles
2: ficam ali no meio termo né porque pop, eles não são ser. sertaneja mas tocava muito em rádio sertaneja porque é
0: brega né música é brega não, eu acho que o KLB, eles tinham muitas referências do BJ, do Eagles, então é esse tipo de teclado, esse teclado é, eletrônico que é muito brega, que você, você já começa... Também
2: isso foi bem longe agora.
0: Uma das maiores referências dele é BJ's, porque meu pai, meu pai era muito fã do B é muito fã do BJ, do Eagle, de todos esses caras da época de, sei lá, 70, 80. Então, meu pai ouvi todo santo dia essas músicas. E quando eu comecei a ouvir KLB, eles faziam muitas músicas né, deste estilo. Então, eu achava que era, olha, é o Bee que eu consigo entender, porque eles cantavam em português. Então, se você comparar as músicas do Bee do Eagles, com o KLB, é a mesma sonoridade. Então, é aquele teclado eletrônico, é aquela. não é flauta, saxofone, é aquela coisa bem melódica, brega. Que eu amo. Ah, eu amo.
1: Ah, eu gostei. Faz sentido o que ela falou mesmo. Mas é, eles, eles tinham
0: muitas dessas referências. Até que ele, eles fizeram várias versões, né, da, dessas músicas americanas. Tem aquela Angel, que é meu anjo, que eu amo de paixão essa música. Acho que eu prefiro até mais do que a original.
1: Canta um pedacinho.
0: O seu amor suave como vento Prazer sem julgamento
2: que Eles lançaram essa música voar. na época Porque essa música tava Gente, muito em alta é Por causa ruim. da novela Mulheres Apaixonadas Que tinha a versão original na, na trilha da Sim. novela E eles falaram Ah, vamos pegar isso uh. aí, tá tocando muito na novela das oito Gente,
0: é muito melhor do que a versão original Desculpa, Robin Williams, se você tá ouvindo <risos>
2: A gente vai analisar aqui a Dor Desse Amor, mas na verdade a Dor Desse Amor e Ela Não Está Aqui foram os dois primeiros grandes sucessos do trio. E pra mim faz, faz muito mais sentido uhum, a ordem sim. de primeiro Ela Não Está Aqui e depois a Dor Desse Amor, porque as músicas elas são basicamente uma continuação uma da outra. Vocês já repararam?
3: É, eu reparei analisando, né? Porque eu fui obrigada, mas antes eu não tinha
2: reparado não. <risos> Porque em Ela Não Está Aqui, a história e o contexto geral é que ele tá difícil de esquecer a menina, que tá doendo muito, tá doendo muito dentro do coração dele. Ele tem uma lágrima de dor, né? Que é como eles expõe muito na música, que cai do olhar dele. É, ele vê a menina, tipo, muito longe, tem saudades, enfim.
0: É o típico drama adolescente. É, ele tem
2: um mega drama adolescente com Ela Não Está Aqui, tipo, Preciso de Você. E aí depois vem a dor desse amor, né? Que começa... Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento. Mas me fazia falta escutar de novo. Só por um instante, sua respiração...
3: Aqui eu já daria uma pausa. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre esse verso? Eu tenho. Eu tenho também. Então, por... eu acho bizarro. Porque assim... Você liga pra pessoa, pra escutar a voz é uma coisa. Agora, você quer ouvir a respiração, você tá ligando pra um ser humano, você tá ligando pra um pug. Porque não dá pra ouvir a respiração da pessoa através do Imagine tempo. a
0: pessoa atendendo a lou falando assim, não, fala alô só
3: respira que eu quero é... ouvir a sua respiração. Não, só essa pessoa tá catarrenta, cheia de pus dentro do peito. Aí você escuta a respiração da pessoa, né? Mas normal E aqui não. vem o
2: meu link com ela não estar aqui. Porque agora a gente entende por que, que ela largou o menino. Porque ele é chato, liga no meio da madrugada, Pra ficar ouvindo fetiches estranhos.
1: É exatamente isso que eu ia falar, William. Porque se me liga na madrugada, eu já cancelo. Eu já nem atendo, <risos> gente.
2: Então, vamos voltar pra música. E a, ele continua. Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento. Mas meu coração pediu pra te dizer que estou morrendo.
1: Claramente, a menina já está em outro relacionamento e ele está lá, ligando para ela, atormentando.
3: Ele não tá... ele tá se humilhando. É porque... olha, eu, eu não vou julgar muito, porque todos nós, na verdade, já passamos por uma situação assim. Um término de namoro não muito bem aceito. E aí, a gente fica se humilhando para essa outra pessoa. e Querendo demonstrar nosso sentimento, achando que a outra pessoa vai se. vai ficar com o dó da gente Mas vai a... voltar. Mas assim, não vai voltar. Por essa
2: fala dele, eu consigo imaginar a cena, assim, quando eles terminaram, acho que foi um término muito ruim, porque talvez ele seja muito grudento. E ela falou: olha, aí eu tô terminando, esse relacionamento não dá mais certo, jura pra mim que você não vai atrás de mim. Você tem que jurar pra mim, acabou, chega, ponto final
3: aí é, é verdade. E ele tá quebrando. Nossa, que cara insuportável. É Gente,
1: Kiko, Leandro, Bruno, por favor, se valorizem.
3: E vocês? Eu queria saber se vocês já se humilharam pra algum boy nesse sentido. Gente, eu só tô casada. Eu só tô casada porque eu me humilhei
0: muito. Porque o Tomás terminou comigo. <risos> que horror! O meu marido terminou comigo pelo Facebook. Eu falei, o quê? Você não começou pelo Facebook? a gente não vai terminar, eu voei até onde ele estava, pra terminar na minha cara,
2: é, é, é rica, né Eu olha, detalhes aí, eu voei eu peguei um aeroporto, peguei um avião, tipo igual filme, sabe, que a pessoa fica com raiva, pegou um avião super fácil, tá no, tá, tá no... Amigo,
3: é Ryanair, não, é Ryanair, 30 dólares até aí a gente conhece que a Tamiris é mão de vaca, ela também não pagaria mais achando que, que ele não ia
0: terminar na minha cara ele falou, então, a gente tá terminando sim aí depois, voltamos à amizade eu fiquei meio stalkeando um pouquinho chamei ele pra e visitar o Brasil,
3: foi aí que tudo
0: aconteceu. Ligou
2: pra ele e pediu pra ouvir a respiração.
3: <risos> eu ligava assim, né? Ligava pra casa dele e falou Eu já me humilhei também. Pro meu primeiro namorado, eu me humilhava demais. Meu Deus.
2: O primeiro namorado daquele é aquele que eu conheci?
3: Sim, que todos vocês conheceram, menos a Tamires. Nossa, eu lembro quando a gente terminou... que A gente não, né? Foi meio que parecido com a Tamires. Quando ele terminou comigo, porque eu... <risos> Eu era contra o término, né? <risos> Ninguém pediu minha opinião no término. Chegou e terminou assim? Fui contra, mas não adiantou. E aí eu lembro que... Porque assim, né? Desgraça a pouco é bobagem. Além da pessoa estudar na mesma sala que eu, na faculdade, a pessoa trabalhava no mesmo ambiente que eu. E aí entrou uma leva de pessoas novas, lá onde a gente trabalhava. E uma dessas pessoas também era da mesma faculdade, mas não era do nosso curso. Acho que era de um outro curso. E trabalhava, e aí ele começou a namorar essa outra menina. E aí, eu ficava passadíssima. E eu ficava stalkeando o, o Orkut na época, né? Porque aí a gente é antigo. Ficava stalkeando o Orkut, ficava lendo o, a frasezinha do MSN, para ver. Ficava entrando e saindo do MSN para subir a, a, a telinha. <risos> para subir os coisinhos, para ele me notar. Nossa, me humilhei demais. Ligava, ligava na casa dele e tal. Aí eu só fui desencanar da pessoa quando eu descobri que a pessoa... Porque já tava na cara, né? Mas eu não sabia, eu era inocente. Quando a pessoa me traía. E de, quando eu descobri que ele me traía. Aí eu pensei, ai, que menino, nada a ver. Tô me humilhando aqui pra nada. Aí eu desencanei. E você, amiga? Qual que foi a sua humilhação? Eu nunca passei por isso, não. Ah, tá. Tá. Nunca se humilhou
2: <risos> Ai, Nunca. Olha, Eu não vou fazer expost aqui, porque a já expus muito a Camila nos últimos episódios.
1: Não, eu já passei por isso, tá Ai, bom, vou falar, vou cena, falar.
2: Cenas muito claras na minha cabeça.
1: Ah, gente, já, né? A gente... A gente é jovem, a gente é besta, a gente acredita nós. No... Pelo menos vocês, vocês se humilharam por pessoas que não estão mais
0: na sua vida. Eu me humilhei pro meu atual marido. Tem mais humilhação que isso? É verdade. É
2: verdade. Voltando pro podcast tem agora. Que, é. Tem
0: que cantar o, o coro. Estou
2: morrendo, morrendo. A melhor parte, né, os irmãos. Estou morrendo. Eu nunca tinha entendido que esse coro que eles fazem no, no fundo cantava. Estou morrendo. Para mim era tipo
1: Sim, vou compartilhar também o meu momento de humilhação Porque vai servir de exemplo para as pessoas Que em um momento da vida eu Estava ficando com um rapaz que não queria saber de nada E eu toda iludida Achando que ia dar em alguma coisa, né Aí tive a brilhante ideia de fazer uma surpresa E ir até o lugar que ele estava Porém, quando eu cheguei lá Ele estava com outra pessoa E não era eu Luminação o que eu fiz, ah, eu aí, falei, oi, de... tudo na, bem? Na, na parede de escalada. <risos> Isso mesmo. E aí eu fiquei batendo um papo lá, de boas. Depois eu fui embora e nunca mais olhei na cara da pessoa.
0: Agora, essa próxima, essa próxima parte, a Aline, que tem que
2: cantar. Vai, Aline. Acho. O refrão.
3: Vida, devolva minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida. Devolva-me o ar. Porque antes eu cantava assim, devolva, devolva meu ar. Meu ar. Mas não é devolva -me é. meu ar. É devolva-me o ar
2: eu, 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 eu era muito idiota Porque eu, não, eu não, não parava pra pensar Que não fazia sentido as coisas que eu cantava Porque eu cantava assim Devolva mil ars
3: Mil ars, mil ars. <risos> Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes São tão frios, por quê? Porque ele tá morando no Canadá E as noites me trazem A dor desse amor Comentem. gente,
2: é uma vida muito vazia né, porque ele não tem nada na vida dele a não ser essa mina obsessão total, né Pô, não tem um hobby, um trabalho tá
1: projetando a felicidade dele na outra pessoa, né isso que eu ia falar, ele tá botando a responsabilidade
3: de ser feliz na outra, outra pessoa. pessoa. A outra pessoa, meu filho, não é responsável por você. Que já deixou claro que não quer nada com ele e ser... fez ele jurar ainda, hein? Exatamente.
1: Meio Exatamente. doente já isso daí. Ele hein? tá tentando
3: fazer um jogo psicológico. Exatamente. Tá é, botando a
1: responsabilidade Seria essa música retrata um relacionamento abusivo? Não, não, eles não estão num relacionamento, mas é uma Como pessoa Como nossa abusiva.
2: rainha mãe drag diz, RuPaul. Se você não ama você, como você vai amar outra vai, pessoa? Vai,
1: vamos continuar aqui. Gente, mas temos um final de superação nessa música, né? Veja a próxima frase. William, por favor, recite para nós.
2: Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida. Que não senti nada com a sua partida. Mas com um só dedo não se tapa o sol.
3: Gente, isso para mim não é superação. Isso, pra mim, é, é, assim, dor de cotovelo, que a pessoa tá fingindo. Não, <risos> nunca sofri. Se eu sofri um dia, imagina.
2: Eu acho que a LB é de peixes. Todos eles devem ser de peixes, super dramáticos. <risos> é, eu queria te dizer que tá tudo bem com a minha vida, mas, assim, não tá. Porque eu não consigo fingir que tá tudo bem. É meio que isso que ele tá dizendo.
0: Depois de ele falar todo, recitar tudo isso, que ele liga pra pessoa, pra ouvir a respiração, ele fala,
2: eu não, não senti nada mas com é, a é Não, mas é, é o contexto, ele fala, é. eu queria te é. dizer que tá tudo bem com a vida, Mentiroso. que eu não senti nada com a sua partida, mas não se tapa o sol com uma peneira, meio que isso.
1: Gente, vou falar que essa frase é muito boa, né? Com um só dedo não se tapa o sol. Gente, eu tatuaria <risos> essa frase em mim. Dá assim pra tapar, depende. Não faz sentido nenhum. Primeiro que muito. já
2: teria queimado, com o né? o dedo,
1: você o sol. Sim, gente, ninguém vai tirar o nosso brilho. Não é um dedo de uma pessoa Isso. qualquer que vai tirar o nosso brilho.
0: Ai, olha, é ótimo pra quando alguém estiver apontando o dedo na sua cara, você vai falar, querida, com só dedo você não tapa o sol, não.
2: Vamos <risos> fazer essa só? frase viralizar. Amei, amei. Já Muito vamos fazer um bem. post e vamos postar <risos> com a cara da Tamiris, assim. Com um só dedo não se tapa o sol.
3: Adorei. Gente, eu falei que ele não superou bem, ó. Porque ele falou que ele superou. Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida, que não senti nada com sua partida. Aí, daqui, daqui a pouco ele tô tá lá. Eu estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade. Ou seja, ele não superou É porque agora a música ruma. entra
2: no loop é tudo mentira. eterno de estou morrendo por dentro... Vida, devolve minha fantasia. Aí fica só nisso o resto da música inteira. Ou seja, ele não supera. não superou.
1: Gente, mas tem muito a ver com o que acontece na vida real, né? Porque a gente, quando tá superando, assim, um término... A gente fala, ai, que merda, eu tô morrendo. Aí daqui a pouco a gente fala, não, eu tô bem. Não quero mais saber, eu vou viver minha vida. Aí vai dormir, começa a chorar de novo. E assim vai, né?
2: <risos> e assim acaba esta música, que trouxe muita dor para muitos corações... Arrasou corações de muitas meninas. Eu amo KLB. Uhul.
1: E meninos,
2: hein? E meninos também, tudo bom.
1: Ah, eu achei fofo. Achei bonito. Muita sofrência. Ai, eu mas acho achei que a bom. gente precisa eu, eu de músicas. músicas.
2: É, eu sei que essa música não é de hoje em dia, mas a gente precisa de músicas hoje pra nos animar. E não pra trazer a gente pro, pro nosso pior pensamento ou de saudade, de dor. A gente precisa de música pra dançar. Cada música
1: tem um momento especial, né? Que vai marcar a nossa vida. Como a gente já teve um monte de sofrência aqui nos
2: nossos relacionamentos, faz todo sentido essa música. Meu, mas tem tanta música de amor bonita por aí, que não é tão dramática. Tipo, pega Sandy Júnior mesmo, que a gente já citou aqui, já fez programa sobre isso. Tem músicas muito legais de amor, que não são tão dramáticas e são muito ouvíveis até hoje.
3: Ó, oh, eu já sofri muito por amor graças a Deus <risos> nunca chorei ouvindo KLB <risos> nunca, nunca KLB nunca foi a música que me consolou no, no, nos meus mas momentos mas se
0: vocês, se vocês forem traduzir as músicas inglesas também da mesma época se bobear é pior ainda é muito... Eu acho que é, essas músicas traz reflexão pra você sentir a música, assim, e refletir, falar ''Nossa, como esse cara aqui... como esse cara é trouxa, que sofre, eu não vou ser assim''. É uma ajuda que eles estão dando, pra você não ser tão trouxa igual eles, e se humilhar e fazer essas coisas. É, pode ser. Para
3: então.
0: não ser.
2: Faz sentido mesmo. Enfim, então esse hoje foi o nosso podcast, ele está chegando ao fim. Antes da gente ir, só queria lembrar você de se inscrever no nosso canal no YouTube. Você segue a gente lá no nosso Instagram, na fila do Pão Pode. E se você quiser entrar em contato com a gente por qualquer motivo, para dar um elogio, sugerir alguma coisa, ou para criticar, você também pode entrar, mandar um e-mail na fila do Pão pode, arroba Todas as sextas-feiras nós temos um novo programa aqui. E é isso, meninas. Tutupom! Beijo até mais. Beijo, Tchau.
1: gente. Tchau, gente. Vou chorar agora depois de tanta sofrência.
2: Eu quero te amar. Chama a
3: minha
2: fantasia.